0: Bienvenidos al mundo del misterio, en Agnotum, intentamos acercaros a la frontera del más allá, todos los miércoles de 8 menos 10 a 8 y 10, en la Casa de la Luna, de la mano de Ángel del Pozo. Sumérgete con nosotros en la oscuridad para encontrar la luz.
1: Bueno, pues seguimos aquí en directo desde el Estudio Central de Europa FM en Valladolid y estamos con, con, con Ángel, con Ángel del Pozo, que nos acompaña todos los miércoles y nos informa sobre todo aquello que se esconde en la oscuridad en este monográfico central que en la Casa de la Luna llamamos Acnoctur. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, José María. ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy? Pues mira, hoy quería hablar sobre fenómenos insólitos con animales, es decir, esas percepciones que tienen los animales que, que nos crean un gran interrogante porque no sabemos por qué se producen. Y de ese tipo de, de fenómenos era de lo que quería hablar hoy, ¿eh? del comportamiento paranormal de, de los animales dentro del campo de la comunicación extrasensorial.
1: Bien, pues cuando quieras, estamos aquí con las orejas preparadas para escuchar todo lo que tengas que decirnos. <risa>
0: Bueno, pues eh, me voy a ir a un equipo de científicos que eh, fueron dirigidos por el doctor Ryan y que investigaron en el laboratorio de parapsicología de Duke, en Durham, en Carolina del Norte 500 casos de comportamiento paranormal de animales y de ahí surgieron cinco niveles diferentes eh, que son los siguientes o sea, vamos a ir encuadrando casos de animales en cada uno de esos niveles y les vamos a ir desgranando poco a poco esos cinco niveles de fenómenos paranormales con, con animales pues son la percepción animal eh, en base al conocimiento de la información oculta, de eh, la comunicación extrasensorial de, de la relación amo-animal. Ese sería el primer nivel. El segundo sería la percepción animal, pero eh, ref, eh, reflejada en el rastreo sí. Es decir, eh, cuando un animal localiza a su amo, o a una persona o una casa o incluso un objeto desaparecido. El tercer nivel sería la percepción premonitiva del animal y la reacción ante anticipada ante un peligro eminente para, para su amo. ¿Eh? El cuarto nivel sería esa misma percepción premonitiva animal, pero con anticipación a un peligro eminente para el propio animal, en vez de como el anterior, que la respeta a su amo respecto al propio animal, es decir, que son capaces de intuir peligro ¿eh? Con, eh, inte, para la integridad física del propio animal. Y el último nivel pues, sería la transmisión de, del animal en peligro y la recepción del mensaje, eh, bien por una persona determinada o bien por su amo. Entonces, esto que suena un poquito así de, de rollo, pues vamos a ir viendo ejemplos muy prácticos de, de animales, de casos que ocurrieron, y yo creo que van a estar muy interesantes. Si quieres, pues los vamos comentando Bien. y vamos desganando uno por uno, ¿no? Y empezamos en ese primer nivel, que es mmm, cuando esos animales tienen un conocimiento de información oculta, en eh, la relación extrasensorial entre amo y animal, y es algo que ya está eh, empíricamente establecido, ¿no? con resultados realmente asombrosos y es algo que está realmente demostrado. Eh, existen muchos casos de animales que empezaron a huyar en el momento justo en que su amo fallecía, incluso eh, algunos a gran distancia. Entre estos destaca un caso significativo por la carga del, del misterio que entraña, eh, por ejemplo, se trata del de Hyde Cleb, que es un, eh, era el perro de Lord Carnarvon, que fue uno de los descubridores de la tumba del faraón Tutankhamon Este hecho produjo una maldición en los descubridores que si quieres un día, pues hablaremos de maldiciones.
1: ¿eh? Por supuesto. Que... <risa> no, no solo quiero, estoy deseando hablar de este tipo de cosas porque <risa> a mí realmente me entusiasma todo este mundo del misterio. Para eso está Ángel aquí, para que no me lo explique.
0: Pues ya sabes que eh, el, el descubrimiento de, de de la tumba de Tutankamón... pues produjo consecuencias nefastas, ¿no?... entre ellas la muerte de Lord Carnavon en el Cairo, y misteriosamente, en el mismo momento que se produjo la muerte, pues todas las luces de la ciudad se apagaron, pero al mismo tiempo, a 3.200 kilómetros de distancia, en Inglaterra, su perro, Hyclair, lanzó un tremendo y angustioso aullido y acto seguido cayó muerto. ¿Cómo se explica esto? Pues no lo sabemos, la verdad. Uh -huh. Otro caso, Pero eh, fue, así fue. sí, sí, así fue y está, y está constatado. Otro caso de un animal que destacó mucho en esta galería de animales eh, ilustres fue la perrita Missy, que, que era un cachorro terrier de color castaño. Y la primera persona en descubrir sus facultades fue su dueña, Mildred Prover, que se dio cuenta de que la perra sabía el número de años que tenía una persona, únicamente con que ésta lo pensara. La perra ladraba el número por dígitos. Posteriormente le presentaron problemas matemáticos y Missy lo resolvía contestando a las preguntas mediante ladridos, ¿eh? diciendo sí o no. Pero la auténtica hazaña paranormal se produjo en 1965, cuando Missy estaba siendo entrevistada en la radio KTLN de Nueva York. Y ante una pregunta sobre la fecha en la que acabaría la huelga de transportes que padecía la ciudad, Missy señaló el 13 de enero de 1965... ...como realmente así fue. A partir de ese momento... ...el animal indicaba premonitoriamente... ...fechas sobre cosas que todo el mundo ignora, ignoraba... ...como por ejemplo... ...los días exactos en que nacerían algunos niños. Lisi fue un portento... ...que fue investigada por la American Society for Physical Research... ...y cuando ésta se disponía a estudiar... ...no llegó a tiempo... Porque la perra se atragantó con un caramelo y murió el mes de mayo de 1966, precisamente el mismo día en que Walt Disney anunciaba un proyecto para hacer una película sobre las asombrosas facultades de esta perrita. Curioso, ¿verdad?
1: Impresionante, la verdad es que no conocía este caso y realmente... Pues es significativo, ¿no? De esa capacidad que tienen los animales, uh -huh. premonitoria, y adivinación.
0: Pues quizás. <risa> eh...
1: este es un caso, el caso más notable, más sobresaliente. Bueno. De los conocidos, digo. Eh, yo un, creo. Uno de ellos.
0: Que es uno de ellos. Ah, uno, porque uno. vamos a ver otro a continuación, que quizás eh, no ha habido otro en el mundo, otro perro más dotado psíquicamente, que Chris, que es un perro de raza indefinida, que llegó a tener categoría de, de sabi. Su dueño era un ingeniero químico llamado George Wood que vivía en Rhode Island en la década de los 50. El perro podía calcular y contestar con la pata cualquier problema matemático. Mediante golpes y a través de una clave alfabética era capaz de deletrear palabras y formar frases. Sin embargo, hasta que en una ocasión eh, no predijo, o sea, predijo al ganador de una carrera de caballos, no fue objeto de un estudio por los parapsicólogos de la Universidad de Duke. ¿Eh? O sea, que hasta
1: que no acertó en esa carrera de caballos no se le tomó en serio.
0: Exacto, es cuando ya dijeron esto es que hay que controlarlo, <risa> estudiarlo, ¿no? A ver". Así que a partir de 1954 eh, sometieron a Swamubudhi y a Chris a una serie de pruebas de percepción extrasensorial en el laboratorio de, de parapsicología de la universidad anteriormente mencionada y para ello se le enseñó a identificar y a señalar los símbolos de las cartas Zener mediante una clave de golpes que daba con las patas. Las cartas Tener son unas cartas que se utilizan mucho en parapsicología, que tienen cinco símbolos distintos y, y se emplean pues para ver qué conexión telepática puede haber entre personas o qué tanto de aciertos hay de premonición. Entonces eh, aquí eh, pusieron una serie de, de vínculos entre el, lo que él hacía con la pata y cada carta, ¿no? De tal manera que dijeron que si daba uno sería la estrella, si daba dos sería el círculo, si daba tres sería la cruz, si daba 4 el cuadrado y si fuera cinco las ondas. Estos son los símbolos que se representan en sus cartas. Así que su amo transmitía las cartas a distancia por telepatía y Chris las percibía. Desde el principio el perro dio un 75% de aciertos. Posteriormente cuando ya estaba más entrenado superó sus éxitos obteniendo una posibilidad de azar entre un... Entre un millón de veces. O sea, todo un récord. Las facultades del perro continúa siendo un misterio hoy en día, porque esas mismas facultades tensionaban su organismo y este se resentía. Y en 1959 ya no pudo resistirlo más y murió a consecuencia de un ataque del corazón. ¿Sí? Fíjate que el porcentaje eh, normal son cinco símbolos, sería un 20%. ¿Sí? Bueno, yo que he practicado alguna vez esto. He llegado a tener el 50% alguna vez. O sea, estamos hablando de una carta que no ves, intentar descubrir qué es lo que hay detrás. ¿Qué carta es? Bueno, pues el perro ya de principio daba un 75%. O sea, que yo me encontraba ampliamente superado.
1: Y él lo sabía porque su dueño veía la carta y telepáticamente se lo
0: comunicaba. Al perro, exactamente.
1: O sea, era a través del, due del dueño.
0: Es que es de lo que estamos hablando, de la información entre, y la percepción extensorial entre amo y animal.
1: Ajá. Y sí. en el caso de entre personas, por ejemplo, tú cuando haces esa prueba con las cartas Zener, eh, una persona lo ve y te dice qué carta tengo.
0: Efectivamente.
1: Él la está viendo, se supone que mentalmente lo está, la está no solamente
0: viendo, la ¿sabes? está
1: proyectando... Y tú deberías de saber a través de esa telepatía o de esas ondas y tal, en teoría...
0: Exacto, se puede hacer así o lo, lo puedes hacer tú solo... ...simplemente te barajeas las cartas, te pones cinco cartas y dices... ...bueno, pues esta pienso que es un cuadrado, esta que es un círculo, esta que es un círculo... ...esto que son unas ondas y esta que es una cruz... Uh -huh. ...luego las levantas...
1: das la vuelta y ves si y, has acertado o no. Exacto,
0: ves el porcentaje de ...de aciertos, aciertos.
1: Uh -huh. Uh -huh. interesantísimo...
0: Bueno, pues vamos a pasar a otro caso, porque dentro de esta categoría debemos incluir los caballos que empezaron a manifestarse en Francia a finales del siglo XVI, cuando un caballo parlante, llamado John Bank, sumaba las jugadas de los dados y daba los resultados con los golpes de sus patas. En 1900 descubrieron en Berlín a Kuhle Hans, un caballo que debidamente entrenado por el profesor Wilhelm von Osten, se convirtió en el equino más inteligente de la historia porque resolvía problemas matemáticos y hasta daba la hora en 1904 fue estudiado por una comisión de científicos de la Universidad de Berlín y según el psicólogo del grupo el doctor Oscar Funks, detectaron que realmente el animal podía responder preguntas en ausencia de su dueño esto es distinto a lo anterior pero siempre que estuviera presente alguien que conociese las respuestas o sea, que el animal era capaz de comunicarse telepáticamente Como con cualquiera. otra persona, no ya con su amo.
1: No solo, no solo con su amo. Eh, Efectivamente. En los casos anteriores sí que era así Aunque no sé si se llega a comprobar Si esa posibilidad solamente se restringía Al, al campo de, de, del dueño
0: uh -huh. No tengo los datos Pero se supone que no, que simplemente era con el dueño El, el perro anterior
1: uh -huh. Y en ¿Vis? este caso, aunque no estuviera el dueño Y alguien supiera la respuesta En ese grupo que estaba, con el ah, caballo él... Ese
0: caballo era capaz de dar con las patas Y dar las respuestas acertadas
1: uh -huh. O dicen que son seres irracionales, ¿no?
0: Pues ya lo es <risa> Y en 1920 vivía en Richmond una yegua telépata llamada Lady, que contestaba preguntas moviendo palancas de un teclado con su hocico. En 1927 fue estudiada por la doctora Luisa Rain, que es hija del doctor Raine, este que investigó estos 500 casos, y fue quien detectó que la yegua era telépata, y en las elecciones presidenciales de 1948 llegó a predecir el triunfo de Harry Truman sobre su contrincante Thomas Davy. Aunque al final perdió sus facultades, la yegua Lady inspiró el personaje de la mula que hablaba, la que conocemos como Francis. Francis. ¿Eh? Uh -huh. Y seguimos con casos de este estilo dentro de, de este primer nivel. Y entre 1965 y 1966, el doctor Aristide Eyser, que era un neuropsiquiatra del Instituto de Investigaciones del Hospital de Rockland, en Nueva York, llevó a cabo una serie de experiencias con dos perros de caza y su amo. ¿Y qué es lo que hizo? Pues les situó por separado en dos habitaciones forradas de cobre que estaban insonoras, o sea, por lo tanto no había, eh, se evitaba cualquier vibración acústica, y en una estancia colocaron al cazador y en la otra a los dos perros Beagle juntos. Entonces al cazador le proyectaron fotografías de animales en una pantalla y él efectuaba disparos con una escopeta de aire comprimido cuando quería hacerlo, ¿no? Cuando quería intentar acertar a esas imágenes que le ponían. Bueno, pues fíjate que cada vez que se producía un disparo, los perros que estaban en la habitación aislada reaccionaban de forma agresiva, mostrándose muy inquietos y buscando la presa inexistente. ¿Sí? Así que estas experiencias demostraron, cuantitativamente, que se producía una comunicación telepática entre el cazador y sus perros. Aunque estuvieran en una habitación blindada. Efectivamente. O sea que esas ondas, fíjate, pasan de esas... <risa> habitaciones pintadas estos
1: son ¿no? estudios recientes hablando de
0: hace 30 años sí, años. Eh, en este caso estamos hablando de 1965, hace
1: 35 años uh -huh. ¿Eh? no sabrá si hay alguna referencia anterior a este tipo de casos o de estudios sobre animales ...de otras civilizaciones, de otros tiempos...
0: ...no, la referencia que tengo es esta que es... ...date cuenta que es cuando empieza ya más la ciencia... ...a despuntar sobre las investigaciones parapsicológicas y demás...
1: Uh -huh. ...y de momento...
0: es los... a partir de los años 50 cuando la parapsicología empieza ya... ...a desarrollarse, ¿no? ...exacto, y es cuando se empiezan a estudiar estas facultades...
1: ...y se centran, por lo que he podido entender, en caballos y perros...
0: ...sí, es con, con lo que se han hecho... La mayoría de los casos que te he traído hoy son gatos, perros y caballos. ¿Gatos también? Sí. ¿Hay algún caso así significativo? ...sí, pero en, en otro campo... ...ah, en otro campo... ...en el de rastreo, sí... ...esa, esa localización de personas o casas... ...a través de miles de kilómetros... ...tengo un caso de un gato... ...muy interesante... ...luego si quieres leeremos ...pues haría... Ah, ...pues sí, sí, sí... Uh -huh. ...bueno, pues continuando con esto... ...pues este mismo doctor... ...el doctor Aristideser... ...estudió el fenómeno de la relación psíquica... ...entre dueño y animal... ...desde la perspectiva orgánica... ...¿qué es lo que hizo?... ...pues lo utilizó para ello animales y a sus amos. A los amos les asustaba fuertemente, eh, como si fuera a agredirles, y a los animales les colocaba electrocardiógrafos que medían el comportamiento del corazón. Y, y justo, claro, en el momento exacto en que, en que se producían esos hechos, pues se demostró que los animales eh, sufrían. Así que los resultados revelaron que la angustia animal coincidía con el momento en que su amo era agredido a la distancia. ...y al que el animal no podía ver, ni oír, ni oler... ...o sea, que es que le tenían en, en otro sitio... ...en una ocasión, para estudiar las relaciones de un perro Bosser, ...colocaron a su dueña en una habitación aislada herméticamente... ...y en un momento determinado le dieron un fuerte susto a la mujer... ...pues mientras tanto, en otra sala que también estaba aislada... ...y estaba el perro controlado por electrocardiógrafos... ...este reaccionó angustiosamente... ...y el perro sufría taquicardias... ...que se prolongaban el mismo espacio de tiempo que duraba el susto que hacían a, a su dueño... ¿Eh? ...curioso, perdón...
1: ¿Sí? ¿Y ¿Se ha dado alguna explicación a todo esto o simplemente se ha estudiado y punto?
0: Pues mmm, te puedo adelantar, aunque luego veremos las conclusiones a las que llegamos la verdad es que no se sabe o sea, se ha demostrado que pasa pero no se sabe por qué por qué
1: pasa y cuál es el proceso que, que se pone en funcionamiento claramente,
0: en teoría son animales irracionales no sabemos eh, qué se pone en funcionamiento para que esto se produzca pero la verdad es que existe
1: Sí, sí, bueno, está claro, está demostrado, según nos estás relatando, pues hay unos estudios que con personas que han ido tomando documental... Claro, que está investigado casos. por científicos. Sí, 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 en múltiples ¿Eh? facetas, La... en múltiples situaciones, imagino.
0: La ciencia quiere eh, todas estas cosas demostrarlas en un laboratorio. Bueno, porque de todos los casos que estoy hablando, están demostrados en laboratorio, uh -huh. ¿eh? medidos y son tangibles.
1: Bien, pues es curioso, ¿no?, porque no conocíamos esa capacidad de los animales para, sí, bueno, se prevé que los animales de alguna manera tienen una especie de sexto sentido, una premonición, o de vez en cuando, pues oye, pues aciertan a la hora de buscar supervivientes en catástrofes, pues utilizan perros, lógicamente, pero todo el mundo, yo por lo menos pensaba que era a nivel de olfato que localizaban a una persona que estuviera viva o, o muerta en un momento dado por el olfato. Pero por lo que tú me estás diciendo no es así. Hay algo
0: más. Hay algo más. Ya ves que hay, hay algo más, está claro. Uh
1: -huh. Está claro, está clarísimo, además ya más claro la vida. Se lo han demostrado, han hecho estudios sobre ello, personas que estaban en distintas habitaciones, en distintos sitios, hasta les podía, no sé, separar kilómetros de distancia, y aún así el perro reaccionaba ante el susto de la dueña... Increíble. Eso no pasa ni entre los humanos. ¿no? Claro. En cambio, con los animales, sí. ¿eh?
0: Bueno, no te creas que yo creo que hay humanos que también telepáticamente se bueno, entienden. eh en general. No, no, hay, claro, hay gente superdotada dotada. Uh -huh. Un día hablaremos de telepatía humana y de un caso que hubo un experimento entre dos personas, una que estaba en tierra y el otro que estaba en un submarino a no sé cuántos miles de kilómetros, y se hicieron, eh, les dieron un sobrecerrado con una serie de instrucciones que tenían que mandarse telepáticamente el uno al otro y, y funcionó a las mil maravillas, ¿eh? Y
1: ninguno claro. de los dos previamente sabía cuál era el contenido del submarino.
0: Claro, efectivamente, algo cerrado totalmente. Es un submarino.
1: Es curioso, además, como, como rizan el rizo, ¿no? Para complicar la cosa, para ver si realmente funciona o no funciona. Y, claro. lo, y van a situaciones extremas. Un submarino, uno y otro en tierra, a miles de kilómetros de distancia. Y funcionan. y a ver
0: si son capaces de, de comunicarse. De
1: comunicarse entre ellos, y lo fueron, ¿no? Por lo que tú me estás diciendo. Pues estamos aquí en Act Noctum, como todos los miércoles, con Ángel del Pozo, que nos acompaña habitualmente y que estamos hablando del tema de los animales, de las premoniciones y de la adivinación y de todas esas pruebas que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, según me dice Ángel, a partir de los años 50, sobre este tipo de casos. El tiempo se nos termina y bueno, pues vamos a despedir por hoy, Ángel, y nos volveremos a escuchar el próximo miércoles en Agnoctum de 8 menos 10 a 8 y 10 aproximadamente en este programa que se emite en directo desde Europa FM. Eh, ¿Qué tenemos para el próximo miércoles? ¿Y si no lo tienes preparado?
0: Pues si quieres seguiríamos con esto, porque fíjate que te he hablado de cinco niveles y solamente nos ha dado tiempo de desarrollar hoy uno.
1: Pues entonces, el próximo miércoles seguiremos con ello porque es muy interesante y es un capítulo inacabado. Muchas gracias Ángel, hasta el próximo miércoles.
0: Venga, José María, hasta el próximo miércoles. Bienvenidos al mundo del misterio, en Agnotum intentamos acercaros a la frontera del más allá, todos los miércoles de 8 menos 10 a 8 y 10, en la casa de la luna de la mano de Ángel del Pozo. Sumérgete con nosotros en la oscuridad para encontrar la luz.
1: Buenas tardes, estamos aquí un miércoles más en este bloque central que llamamos Ac Noctum todos los miércoles. Nos acompaña, como es habitual, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
0: Hola, buenas tardes, José María.
1: Eh, en el programa pasado hablamos de los animales De sus facultades y sus poderes telepáticos Y de predicción de cosas que van a suceder en el futuro ¿Vamos a seguir con el mismo tema?
0: Pues sí, vamos a seguir porque si recuerdas Enunciamos una serie de cinco niveles que había Y la verdad es que solamente nos dio tiempo a... ...a dar a uno de esos niveles... ...entonces me gustaría continuar... ...con los siguientes niveles... ...e ir viendo casos tan interesantes... ...como vimos en el, en el programa anterior... ...bien, pues perfecto... ...así que si quieres, pues vamos por el segundo nivel... ...el primer nivel, haciendo recordatorio del otro uh -huh. día... ...era el conocimiento de información oculta... ...por el propio animal, ¿no?... ...hablábamos de, esos, de esa resolución... ...de problemas matemáticos... ...de que le preguntaban la edad... ...y según los ladridos había los años que tenía la persona y ahora vamos a entrar en el segundo nivel que sería el rastreo SIC es decir, la localización de su amo de una persona o de la casa incluso un, de un objeto desaparecido por un animal entonces los casos más significativos de rastreo que es de lo que vamos a hablar son los de las palomas mensajeras ya sabes que las suelten donde las suelten pues vuelan cientos de kilómetros hasta regresar a su nido ¿no? pero sabemos ya que estos animales se orientan por campos magnéticos mediante la magnetita que poseen en su cabeza ahora bien, ya lo que no tiene explicación es que las palomas rastreen y encuentren a sus amos cuando estos están en situación de peligro ¿no? y es que entre los múltiples casos estudiados por el equipo del doctor Ryan en el laboratorio de Duke Seleccionaron 54 que fueron protagonizados por perros, por gatos y por aves de rastreo, los cuales superaron todas las pruebas críticas exigidas por la ciencia. Pero a mí me gustaría destacar uno que investigó la hija de Rain, la, señ la señorita Sara, y que estudió el caso de una paloma que no tenía nombre, eh, pero sí tenía una identificación en una anilla y correspondía al número 167. Bueno, pues desde 1940, la paloma era de un muchacho llamado Hugh Bride Perkins, eh, residente en Chalmersville, en Virginia, y en el invierno de 1941, el muchacho tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en un hospital situado solamente a 180 kilómetros de su casa. Así que una noche nevada... Bienvenidos al mundo del misterio. En Agnotum intentamos acercaros a la frontera del más allá. Todos los miércoles 10 a 8 y 10 en la Casa de la Luna de la mano de Ángel del Pozo. Sumérgete con nosotros en la oscuridad para encontrar la luz.
1: Buenas tardes Ángel, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes José María Estamos un poco así con la nebulosa mental esta, tenemos un día tonto me parece a mí.
0: Sí, parece que este miércoles es un lunes de esos, ¿verdad?
1: A mí me da que sí, y estábamos comentándolo aquí a micrófono cerrado Voy a ver si consigo que tú tengas señal en los auriculares, que creo que ya lo he conseguido Sí, sí, ahora la tengo Ajá Y bueno ya sabéis que todos los miércoles de 8 menos 10 a 8 y 10 está Ángel con nosotros presentándonos pues todos esos temas que él ha ido desarrollando a lo largo de la semana que considera interesantes, relevantes. Por ejemplo.
0: Pues hoy eh, me gustaría hablar de contacto, de contactismo. Es decir de aquellas personas que dicen que contactan con extraterrestres ¿Eh? ya sabes que la historia de la humanidad está llena de relatos de experiencias de comunicación, de contacto y de contactados ya sea con dioses, con ángeles, con duendes, con hadas, con gnomos ...y en la actualidad hasta con extraterrestres... ...y algunos con la Virgen María... ¿Eh?
1: solo de entrada...
0: ...entonces hoy me gustaría eh, centrarme en, en el, las personas que dicen... ...que mantienen contacto con extraterrestres... ¿eh? Ajá. ...vamos a ir viendo algunos casos... ...porque por ejemplo eh, españoles todos... ¿eh? ...no vamos a hablar de casos extranjeros... ...sino gente aquí en España... Uh -huh. en, ...en nuestro país... ...una pregunta para aclararme yo... ...hay una diferencia entre
1: contactados
0: y abducidos... Sí, eh, eh, sobre todo radica en la voluntariedad. Es decir, el contactado eh, tiene un contacto con esos seres pero es a propia voluntad. En cambio el aducido es una persona que es secuestrada por esas entidades y un secuestro es algo obligatorio. No se tiene en cuenta la voluntad de esa persona. Uh -huh. Esa es la diferencia entre esos dos términos.
1: Una diferencia sustancial e importante. Uh -huh. Desde que lo provoques tú y que quieras a que no quieras. Te sentido. llamen y tú elijas uh
0: -huh. sí, si, no. si vas o no vas. Uh -huh.
1: Que es un contacto. No quiere decir que te, que te te retengan y que te lleven a algún sitio. o Sí.
0: Eh, hay de todo, pero en la mayoría de los contactos que hoy vamos a comentar es avistamiento de, de naves o avistamiento de seres, hay algunos que han entrado en las naves, pero la mayoría es que ve objetos, o sea, si, a través de una comunicación telepática eh, le marcan un día y una fecha y allí aparece el objeto, con varios testigos, no estamos hablando de películas.
1: ¿eh? Y a ese ejemplo se le puede llamar un ejemplo de contactado. Es una persona contactada a través de la telepatía, a través de un impulso mental, que se le dice exactamente dónde tiene que estar y a qué hora tiene que estar, y ahí se realiza o hay un fenómeno de aparición, una aparición
0: uh -huh. de un objeto, por ejemplo, de un objeto o de verdad. unos seres. Entendido. Y si quieres, vamos a ir desgranando casos. Eh, vamos a empezar por el de Luis José Grifol, eh, ocurrió en verano de 1977. Este era un joven y culto profesor mercantil y tras una dura jornada laboral se encontraba viendo la televisión junto a su mujer y sus hijos mientras cenaban y de repente sintió un extraño hormigueo por todo el cuerpo y decidió salir a la terraza de su domicilio en Moncat, en Barcelona, ...pues para tomar un poco de aire fresco... ...y esperar a que se, se le pasase ese hormigueo, ¿no?... ...en eso estaba cuando observó un fogonazo de luz... ...que emergiendo desde su vertical... ...llegó casi hasta el horizonte del mar Mediterráneo... ...no se había respuesto todavía de esta extraña visión... ...cuando de nuevo un objeto luminoso cruzó sobre su campo de visión. Hasta entonces este hombre, Luis José, nada sabía de ovnis... ...y el tema además no le atraía lo más mínimo. Sin embargo, en días sucesivos, la experiencia se repitió varias veces... ...y tras sentir ese extraño cosquilleo, será la forma de, de aviso... Los ondis aparecían ante José Luis Grifol. Este cada vez más sorprendido hizo que su esposa corroborara los sucesos y este fue el principio de uno de los casos de contacto más conocidos en el mundo. El domingo 11 de marzo de 1979 nuestro protagonista decidió subir a la mágica montaña de Montserrat con la intención de conseguir un contacto más directo con los no identificados. Pudo ver a lo lejos unas luces y realizó una serie de preguntas, fíjate qué curioso, acerca del paradero de los espíritus de nuestros difuntos, y obtuvo respuestas que filmó y fotografió. Lo que él llama respuestas son trazos luminosos que en caso de aparecer contestan afirm afirmativamente a las cuestiones que se plantean. Es decir, se hace una pregunta y si aparece ese trazo luminoso, pues significa que sí, si no aparece, pues significa que no. Desde aquella época, desde entonces, era, empezó un día de un día 11 de marzo de 1979, los días 11 de cada mes, numerosas personas se reúnen en Montserrat con la intención de Verovnis y a la vez plantear algunas cuestiones a los hermanos cósmicos, entre comillas. En ocasiones se han llegado a reunir miles de personas a la espera del contacto extraterrestre, y la verdad es que ciertamente son muchos los escépticos que creen que lo único que ven Grifol y sus seguidores pues son estrellas fugaces. Sin embargo, la velocidad, el color o las maniobras que realizan esos objetos no, no dejan lugar a que haya ninguna duda de que no son. Una, una estrella fugaz pero de todas formas lo que ya no tiene explicación de ningún tipo es que los ovnis aparezcan en el lugar del firmamento que Grifol señala y justo en el momento que él dice o sea, hablando en castellano este señor se sube a la montaña de Montserrat los días 11 de cada mes y ante numerosas personas llega y dice Bueno, pues vamos a preguntarles eh, Cómo está el tema este de en la guerra ahora de Estados Unidos y de Afganistán Si van a encontrar a fulanito de tal
1: uh -huh. Curiosamente el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York fue el día 11 de septiembre
0: Sí, ¿verdad? Hoy estamos hablando de esa clave simbólica del día 11 uh -huh. eh, Se puede dedicar otro programa a esto de las claves simbólicas de los números y demás
1: Pero es curioso, ¿no? Que sea el día 11 uh -huh. Uh -huh. Dos, unos, uno, uno
0: y yo esté sacando aquí hoy justo este caso También, ¿no? Bueno, pues eh, te comentaba que este señor hace esa pregunta Y si aparece ese trazo Pues la respuesta es que, es que sí Pero es que él dice dónde va a aparecer el trazo Luminoso Es decir, aquellas dos estrellas que están allí a mano izquierda En aquella vertical que estáis viendo Allí aparece el trazo Él lanza la pregunta y allí aparece el trazo eso es lo que no tiene explicación. Hay una cosa muy curiosa, la noche del viernes 24 de julio de 1987, dos investigadores de primera línea y cuya honestidad está fuera de cualquier sospecha, convencieron a Grifol para que subiera con ellos a Montserrat ambos dudaban de la veracidad de las experiencias del conocido contactado e iban más preparados para intentar desenmascarar un fraude que era para protagonizar un encuentro previa cita en un principio estos ufólogos pudieron contemplar como breves trazos luminosos surcaban el cielo justo por el lugar indicado por José Luis Grifol luego los objetos aumentaron de tamaño y disminuyeron de velocidad y a las 12 y nueve minutos, después de que uno de estos investigadores mencionase la necesidad de abrir la mente, un enorme objeto circular de color verde esmeralda, rodeado por un halo plateado y rematado por una pequeña estela anaranjada, le sobrevoló lentamente para desaparecer a gran velocidad en el espacio. Año después, esto decíamos que era en 1987, y junto a este popular contactado, otros muchos investigadores serían testigos de fenómenos anómalos en Montserrat. El caso que acabamos de narrar, José María, podríamos catalogarlo dentro de lo que los investigadores denominamos contactados visuales, es decir, aquellas personas que pueden ver ondas a voluntad. Eh, para los ufólogos se trata de los tipos de contacto más interesantes ¿por qué? pues porque independientemente de los mensajes recibidos de esos supuestos extraterrestres podemos certificar que existe algún tipo de fenómeno externo al propio contactado o sea que algo está ocurriendo porque algo se está viendo allí y además este tiene día y todo, los días 11 de cada mes a propósito, si te quedaba la duda de quiénes eran esos investigadores pues se trataba de Javier Sierra y Manuel Carballar investigadores que están fuera de toda duda de su honestidad, Javier Sierra ¿sabes quién es el que aparece en crónicas marcianas? marcianas el director de,
1: Imagino que después de, de la que más allá ya no dudarían, ¿no? claro <ríe> vamos, lo vieron por sus propios ojos lo de la fe aquí ya no tiene nada que ver uh -huh. entonces todo esto ha sucedido recientemente me estás hablando del año 87 es que, pero el caso ¿sí?
0: de Luis Grifol sigue sucediendo pues es lo que te iba a preguntar, que si el hombre este sigue vivo y si esto sigue sucediendo Sí, sí, simplemente sí, los días 11 de cada mes a la montaña de Montserrat uh
1: -huh. Y es ahí, exclusivamente donde él lo localiza
0: sí, Efectivamente
1: Porque vive allí o porque es una
0: zona próxima es un Vive cerca y podríamos hablar un día de que también es un lugar mágico Aquí en España, la montaña de Montserrat
1: La montaña de Montserrat es un sitio de poder, un sitio mágico uh -huh. Uh -huh. Y es un sitio que le marcan a él y de alguna manera a él hace que los demás le sigan ...para poder comprobar o contrastar su, su experiencia... ...y realmente es así, como tú lo acabas de leer... Uh -huh. ...con el testigo de estos... Ahí están dos, los datos, los...
0: los testigos y la oportunidad... Uh -huh. ...que estamos dando a todas las personas que nos están escuchando... ...de que... ...de poder comprobarlo... ...de poder comprobarlo... ...si alguna persona va a Barcelona y... ...coño, mira lo que dijo Ángel... ...y el día, y me pillo un día 11 y vamos... ...pues vamos por la noche a ver qué pasa... ...y luego nos podrían llamar y contarnos... ...pues estaría muy bien...
1: El teléfono es el 983 13 13 94 Si tú tienes alguna experiencia que quieres compartir con nosotros Y con los oyentes de la Casa de la Luna Nos llamas y hablas con nosotros Y nos lo cuentas De todas maneras, como dice Ángel Si te pilla cerca de Barcelona O estás en Barcelona y te coincide con un día 11 Pues acércate hasta la montaña de Montserrat Y nos lo cuentas Y nos lo cuentas que estamos muy interesados en conocer tu experiencia Sin duda alguna Es un caso muy reciente que se sigue manteniendo eh, activo Actualmente
0: también, claro. pues si te parece José María vamos desgranando más casos eh, a finales de 1994 un individuo al que solamente llamaremos Andrés aseguraba haber protagonizado cientos de avistamientos de extraños aparatos en un principio Andrés que era un técnico jubilado de una importante empresa informática simplemente era testigo del paso de esos objetos de diferentes formas, tamaños y que en numerosas ocasiones también habían contemplado su mujer y sus hijos él declaró que lo curioso era que ni mi familia ni yo dábamos mayor importancia a estos fenómenos. Incluso mis hijos bromeaban conmigo sobre este asunto. Pero con el paso del tiempo empezó a recibir mensajes telepáticos e incluso tuvo la oportunidad de observar durante varias horas un platillo volante a unos 10 metros de su posición. De ese objeto descendieron dos seres, uno alto de aspecto nórdico, vestido con una gran túnica blanca, y otro más bajo que parecía un robot. Él comentó que los tuvo a unos metros de él, pero que no hubo ningún, ningún tipo de comunicación. Pero es que días después, la investigadora Ana Gallego y el contactado fueron al Monte Coruñés de Aespunea a la espera de un avistamiento. Eh, esta investigadora había elegido eh, la fecha y el lugar. Solamente faltaba que Andrés pusiera el Y sucedió lo que ninguno de los que estaban allí esperaba, exceptuando al propio Andrés, que en, en un principio divisaron un lejano punto luminoso que se transformó en tres luces formando un triángulo y finalmente se vio un enorme objeto romboidal con las aristas redondeadas, cuatro luces en los vértices y un potente foco luminoso en el centro que voló sobre su vertical en completo silencio únicamente roto por lo que ellos interpretaron como el sonido del viento rozando el, el fuselaje de, de ese aparato, de ese objeto no identificado tuvieron tiempo más que suficiente para tomar fotografías pero lo más extraño es que en el momento de desaparecer dos de los que allí estaban conservaron un potente foco luminoso impactando contra ese objeto romboidal y como suele suceder en otros casos de encuentros de previa cita los carretes se velaron sin motivo aparente con la excepción de uno de los negativos en el que aparecía el foco de luz que impactó contra ese objeto romboidal foco del que por otro lado nadie recordaba haber fotografiado ¿No? otro caso bastante curioso
1: eso ha sido también reciente en el uh -huh. año 90 y...
0: el 91, 94 el año 94. 94 y esto
1: se ha producido en un monte en la Coruña
0: uh -huh. y, con, y con investigadores de este tipo hay o sea, investigadores que no tienen ningún afán de protagonismo. O sea, contactan con una persona y les dice, allí va a aparecer no sé qué. Es como si yo tuviera esa oportunidad y alguien me la ofreciera y mañana te lo vengo a contar aquí, José María. Uh -huh. Yo ahora mismo no te lo puedo decir. O sea, yo no te puedo con decir. Experiencia propia Exacto, no puedo decir, mira, me ha llamado fulanito de tal y he ido y he visto. Yo ahora sí, no te bueno, lo puedo decir, yo pero no espero sé. que el día que te lo diga.
1: Tú nunca has estado en Pekín, ¿no? Que, que me creas. ¿eh? <risa> tú nunca has estado en, serio. en Pekín o en Moscú ni yo tampoco. Pues no pero sabemos que existe. Efectivamente. Aunque no hayas estado, no quiere decir que no exista, porque no todo lo que uno ve existe y todo lo demás no existe, porque si no, no existiría nada más que tu entorno más próximo, evidentemente, pero si aquí hay testigos, hay gente especializada en el tema que estaba presente en ese momento. Yo creo que es prueba más que suficiente como para darlo por válido, ¿no? Pues verás el siguiente caso. Porque yo... ante esto, ¿qué dicen las autoridades o, yo qué sé, el Ministerio de Defensa o no sé quién se encarga de este tipo de cosas?
0: Pues ya lo sabes. A eh, palabras necesarias eh, oídos, orzos. El, el punto, ¿no? Claro. Ah, o sea, aquí cuando un tema no interesa, pues no interesa y ya está. Ajá. Pero no interesa por, por muchos motivos, por seguridad nacional, porque estamos hablando de objetos que están invadiendo nuestro espacio aéreo
1: ya bueno pues sobre los que no ¿Qué desconocemos ningún tipo de control evidentemente claro uh
0: -huh. pero ¿Por, existe por qué entonces? en todos los países el ni es materia reservada si no existen si no existen para qué es materia reservada
1: uh -huh. eso es una contradicción de base vamos de uh -huh. entrada vamos o así sea, una contradicción que no se sostiene por sí misma no tiene ningún sentido <risa> si algo por no existe eso. no puedes clasificarlo de ninguna manera
0: pues te comentaba que yo creo que este caso todavía te va a sorprender más Porque decías, ahí hay pruebas, hay testigos y tal La noche del 22 de marzo de 1979 eh, Varias personas se reúnen en la explanada de los Pinares de Venecia No en Venecia, sino en Zaragoza, eh, que se llama así Y durante la noche diversos objetos luminosos hacen acto de presencia Pero el fenómeno más espectacular sucede al amanecer los atónitos testigos observaron varios platillos volantes de apariencia metálica, uno de los cuales pudo ser fotografiado. El principal instigador de dicho encuentro es el zaragozano Pascuel Vázquez Arracó, que hasta la fecha llevaba según su testimonio la friolera de 53 años de contacto con entidades extraterrestres él comentó que todo había comenzado en 1926 cuando fue testigo del aterrizaje de un objeto discoidal del que descendió un ser de elevada estatura que le transmitió telepáticamente diversas imágenes de lo que había de suceder en un futuro hasta la muerte de este hombre del señor Vázquez Arraco en 1992 vaticinó en varias emisoras de radio ...la aparición de ovnis en diferentes lugares de Zaragoza. Eso es tener testigos. Por eso te decía que a lo mejor te iba a sorprender. O sea, llegaron a una emisora de radio y decir... ...señores, el día eh, no sé cuántos... ...a tal hora, en tal sitio, se va a ver un mundo. Sí. Pues este hombre lo hizo.
1: Lo hizo varias veces. Varias veces. Varias veces. Hay un caso muy sonado que yo escuché una vez... ...no sé si a lo mejor nos pensabas tú hablar de él... ...ahora, era de aquí, de Valladolid...
0: Eh, ¿A qué te refieres en concreto? Cuéntame y, y te cuento, no pues, sé, ¿a qué te refieres en concreto?
1: Creo que fue un... un no sé si era un marista, un dominico, un dominico, o era un cura, que no sé si era el padre Lices.
0: Eh, felices, Felices.
1: Felices. Sí. Que hubo un avistamiento aquí en el año 1960 y tanto. Sí, ¿no?
0: en, en el 16 de septiembre de 1965 hubo aquí el avistamiento de un objeto... Eh, durante horas, ¿no? Sí, durante cuatro horas, desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la tarde. Un objeto de forma triangular, eh, que medía cerca de un kilómetro cuadrado de superficie, que tenía forma de ala delta, triangular, en el que algunos testigos vieron objetos que entraban y salían. Eh, y estuvo ahí durante cuatro horas para que todo el mundo lo pudiese ver. Eh, siempre se ha contado que aquí toreaba... Eh, el señor Camino, me parece, Rafa, eh, Paco Camino, Paco Camino, y que nadie estaba a la corrida, todo el mundo no, no me estaba me mirando, mirando para arriba a ver qué, qué era aquello. Ese es uno de los objetos eh, volantes no identificados más asombroso que ha habido en la historia de la ufología española. Lo que pasa que hoy no lo había traído porque no entraba dentro del... ...de lo que es el contacto... ...de que una persona haya dicho que eso iba a suceder... Uh -huh. ...por eso te preguntaba a qué te referías... Sí. ...y estamos hablando de contactados... Eh, ...de personas que dicen que contactan con... ...con, con seres extraterrestres... ...que les dicen cuándo... Aventa. ...exacto, aquella aparición... ...estuvo ahí, la vieron, se calcula... ...300.000 personas... ...porque se vio en todo Valladolid... ...provincia, ese objeto estaba sobre la vertical de Tudela de Duero... ...se vio desde Palencia... Y se calcula que lo vieron unas 300.000 personas. La gente se agolpa, agolpaba en las terrazas. ¿Cuatro horas? Bueno, fue algo espectacular en el año 1965.
1: ¿Eso fue en septiembre? ¿O sea, coincidía con las fiestas de Valladolid? Sí,
0: en plenas fiestas, por eso había por eso un
1: poco camino, ¿no? Claro. Exactamente. Pues sí. eso trascendió, ¿no? Porque me he enterado hasta yo.
0: Sí, sí, <risa>
1: Fíjate. Pero no era algo que estaba predeterminado. Fue algo aleatorio que sucedió Exacto. y sucedió. Esa es la diferencia, ¿no?
0: Exacto. Aquí estamos hablando de contactados con cita previa que si es, que sí cabe más espectacular lógicamente más
1: espectacular, sí, una pues cosa es que este salgas caso... ahí
0: que te encuentres algo y otra que te avisen que te digan que te lo vas a encontrar es muy diferente
1: ¿eh? uh -huh. pero 300.000 personas cuatro horas seguidas 4 horas. eso es para tenerlo en cuenta digo yo vamos, no sé y ante eso pues, qué más explicación o qué prueba más puedes aportar no creo que vamos yo creo que por sí mismo está todo dicho un uh -huh. objeto volante no identificado de un kilómetro cuadrado ¿no? de, superficie. de superficie Impresionante Cuatro horas suspendido en el espacio Viéndolo 300.000 personas en Valladolid uh -huh. Era un apunte nada más Seguimos con nuestros ejemplos Y con
0: nuestro programa Venga pues eh, seguimos con casos de más contactados eh, Españoles Por ejemplo los castellonenses Vicente Enguidanos y Juan Salvador Arnau Han tenido muchas fotografías eh, Tienen un gran Archivo fotográfico y se caracterizan sobre todo por mantenerse al margen de los medios de comunicación en una de las tomas más interesantes de Salvador, se pueden apreciar dos focos exageradamente luminosos sobre un depósito de agua de la población castellana de Benicarlo y abrimos otro interrogante, a ver qué están haciendo en un depósito de agua ¿Eh? podemos hablar también del contactado riojano afincado en Figueres, en Barcelona eh, Antonio Puerto Llano, en que sus primeras experiencias comenzaron en el mundo de la canalización de entidades espirituales para pasar posteriormente a contactar con seres extraterrestres. Desde entonces, él posee infinidad de fotografías como resultado de sus decenas de encuentros previa cita con extraños objetos luminosos. Y se nos va el tiempo, pero me gustaría comentarte este caso. José María, porque es muy curioso por el tipo de persona, por su, por su personalidad. Él es Eduardo Pons Prades, eh, militó desde la década de los 30 en el sindicato anarquista de la CNT. Durante la guerra civil se alistó voluntario en el ejército republicano y al finalizar la contienda combatió en la guerrilla, actuó en la clandestinidad contra el régimen franquista y permaneció varios años exiliado. Más tarde eh, comenzaría su carrera de escritor siendo considerado uno de los historiadores con mejor información sobre la guerra civil española y de sus investigaciones pues nacieron varios libros sobre temas históricos y de actualidad, buena parte de ellos editados por la editorial Planeta, o sea, que no estamos hablando de un don nadie. Además este hombre fue jefe de redacción del diario de Barcelona y entre otros cargos periodísticos eh, era un era un hombre de fuertes convicciones izquierdistas se consideraba un libertario y desde luego ateo ¿eh? pues desde luego yo creo que no es la mejor carta de presentación para un contactado no, no sin duda sin embargo este, eh, nuestro protagonista asegura haber estado siete horas a bordo de una nave extraterrestre ocurrió el 31 de agosto de 1981 cerca de Pras de Molió en los Pirineos catalanes Eduardo se equivocó de camino y acabó en una vía forestal momento en el que paró el motor de su automóvil decidió entonces adentrarse en el bosque con la intención de encontrar alguna casa y pedir ayuda pero lo que vio fue una enorme nave espacial posada y un ser que le, inventó, le invitó a entrar dentro vio a más seres de las mismas características eh, le, ...dice que le transmitieron un mensaje... ...destinado a los habitantes del planeta Tierra... ...y él comenta que cuando... ...le confesé a mi editor... ...José Manuel Lara... ...yo creo que es conocido... ...lo que me había pasado... ...y que quería darlo a conocer en un libro... ...me dijo que se si lo hacía... ...perdería toda mi credibilidad... ...como historiador y periodista... ...pero él pensó... ...que se trataba de algo demasiado importante... ...como para pensar en tonterías... ...ese mensaje José María... ...versaba sobre temas como... ...la libertad cósmica... ...la educación a la ciencia... Además de advertir sobre ciertos peligros que se avecinaban para nuestro mundo. Yo este caso le quería, le quería dar sobre todo por la personalidad de esta persona, uh -huh. por sus antecedentes, su vida.
1: Un totalmente libertario, agnóstico, ateo total, <risa> no creyente de nada
0: que no ve. Y un día llega y dice esto.
1: Y lo ve, pero es porque lo ve, porque está ahí, está presente, no tiene por qué dudar de algo que está viendo y que lo está viviendo. Yo creo que estas cosas suceden, los casos son innumerables, porque hay muchísimos ejemplos. Hoy nos hemos parado en estos 5 o 6 ejemplos que nos ha mostrado Ángel, habrá muchos más, imagino.
0: Sí, sí, de hecho traía preparados más.
1: Pues habrá que dejarlos para, para otro programa. Sí. ¿Podemos adelantar el contenido del programa de la semana que viene?
0: Sí, si quieres saltamos, dejamos esto, para no siempre estar hablando de Dionis. Y si te parece, hablamos mmm, la semana que viene de estigmas, esas heridas sangrantes que tienen algunas personas imitando la pasión de, de Jesucristo. Uh -huh. ¿Te parece un tema interesante, José María? Un tema de lo más interesante,
1: imagino que habrá documentación más que de sobra sobre este tipo de casos, ¿no?
0: Sí, sí, eh, tengo que poner a rebuscar, a mirar y tal, pero vamos, que, que sí que hay bastante información. O
1: sea, que el Departamento de Información y tal va a tener que trabajar duramente, ¿no? <risa> Pues muchas gracias Ángel, ha sido un placer como todos los miércoles estar aquí contigo, que nos eh, informes, que nos eduques, que nos asesores sobre todos estos temas que creo que son de interés general, porque todo el mundo más o menos alguna vez ha tenido algún tipo de experiencia o conoce a alguien que la ha tenido Y esa inquietud que de alguna manera se invita en el ser humano Esa curiosidad Pues yo creo que, que es algo que, que de alguna manera Pues nos llena y nos va abriendo Pues pequeñas puertas de luz Y nos va creando interrogantes Pero todo esto existe O sea que no estamos hablando de, de, de ningún tipo de invención Ni de fantasía, ni mucho menos Son cosas que están probadas, documentadas Son históricas Y que Ángel todos los miércoles nos informa Sobre este tipo de casos Sobre múltiples facetas de lo que es el mundo de las ciencias ocultas. Pues muchas gracias, Ángel.
0: Gracias a ti, José María.
1: Hasta el miércoles que viene.
0: Venga, hasta la semana que viene.
1: miércoles más en este monográfico central que dedicamos los miércoles a los seres que habitan en la oscuridad dentro de este programa que hemos llamado el que nos acompaña todos los miércoles, Ángel del Pozo. Buenas tardes Ángel.
0: Hola, buenas tardes José María.
1: ¿Qué vamos a tratar en el día de hoy?
0: Pues mira, hoy me he traído un tema yo creo que interesante, que es los estigmas. Eh, los estigmas es el nombre popular de llagas y heridas insólitas que reproducen las heridas de Jesucristo cuando estuvo crucificada, eh, me refiero y que se reproducen en el propio cuerpo del estigmatizado ¿eh? ya sabes que desde el principio del cristianismo algunos de los más fieles devotos han experimentado estas alteraciones dérmicas en su propio cuerpo que acaban produciendo esas misteriosas heridas ¿no? entonces pues hoy vamos a analizar ...este tema, el tema de los estigmas.
1: Que no están producidas por el efecto de ningún tipo de arma... ...ni de roce, ni nada, es algo que se produce sin saber por qué.
0: Sí, luego veremos qué nos dice la religión en las conclusiones... ...y qué nos dice la ciencia sobre esto.
1: Porque Jesucristo sí sabíamos por qué tenía esas heridas.
0: Sí, las de Jesucristo. Las de Jesucristo sí. No. Muchos nos tememos que sabemos por qué, pues le qué sucedieron.
1: Pero en el resto de los casos que ha sucedido este fenómeno, ya, no hay un
0: castigo físico como como una. Que lo justifique. Época. Entendido. Es que José María, el, el fenómeno de la estigmatización se manifiesta de forma espontánea, por ejemplo, las concentraciones marianas, en las que supuestamente se aparecen esas divinidades y los estigmas suelen reproducir las heridas de Cristo en el curso de su pasión aunque en realidad nunca coinciden con las verdaderas sino que están hechas según la interpretación subjetiva de las mismas que tienen los creyentes hasta el siglo pasado la aparición de estigmas era motivo para ser elevado a la categoría de santo por la iglesia católica sin embargo el fenómeno de la estigmatización se da en otras religiones y también en ellas, las, las heridas aparecidas son reproducciones de las supuestas heridas sufridas por Mahoma, por Buda o por otros profetas trascendentales. Se ha constatado que dichas heridas se basan en las imágenes creadas por los pintores medievales, en el caso de Jesucristo. Es decir, que están repletas de auténticas inexactitudes. Porque eh, donde los lugares donde donde se crean esas heridas no es donde supuestamente las tuvo Jesucristo es decir estamos hablando por ejemplo de que hay estigmatizados célebres que tienen las heridas por ejemplo en las palmas de las manos creo que ya está suficientemente demostrado que Jesucristo no pudo ser clavado en la cruz por las palmas de las manos porque si no se le desgarraría la piel y no hubiese podido aguantar el peso entonces ya se sabe que en aquella época los romanos, cuando crucificaban a alguien con clavos, se hacía metiendo el clavo entre un hueco que hay en la muñeca. Por lo tanto esas heridas se tienen que producir en la muñeca y no en la mano, como la herida que sufren muchos estigmatizados. ¿Mm? Y si quieres pasamos, yo me no gustaría contar el caso de varios est estigmatizados con, con la palabrita. Célebres, o sea, casos impresionantes de, de personas estigmatizadas de este siglo. No, no hace falta remontarse más allá. Me, quería que me... No, que, que
1: si existía el poder de la autosugestión en estos casos, porque si tú piensas que la herida se produce en la palma de la mano, aunque luego se sabe, o se ha demostrado que no fue así realmente, ¿cómo es posible que tú, teniendo en cuenta tus creencias, que sí que piensas que fueron así, al final se producen en la palma de la mano?
0: Claro, estamos abriendo interrogantes, qué es lo que nos gusta hacer Y sabes que te he dicho antes Que las conclusiones veríamos qué nos decía la ciencia y qué nos decía la religión Pero vas bien encaminado sobre lo que nos dice la ciencia, sí
1: Y tiene algo que ver
0: Efectivamente
1: Bien, pues eso lo veremos ahora, ahora mismo
0: y te decía que quería ver estigmatizados célebres eh, ya sabes que entre los personajes más célebres que los han sufrido por ejemplo han estado los santos Pablo, Francisco de Asís Santa Rita, Santa Catalina, Santa Teresa y así hasta un, una cantidad de gente bastante grande en los modernos, que es en los que nos vamos a centrar pues tenemos a Ana Caterina, tenemos a Teresa Newman en Alemania ...y el Padre Pío y Giorgio Bon Giovanni en Italia... ...un caso muy curioso... ...por ejemplo, empezamos por este... ...y Giorgio Bon Giovanni... ...es conocido como, un, como uno de los últimos estigmatizados... ...él sufre eh, fenómenos parasomáticos... ...en forma de estigmas... ...que están derivados de una extraña mezcla... ...entre espiritualidad de Sarcevala ...y contactos con extraterrestres... ...en un estigma... ...que tiene él producido en 1990... ...en la mano de Giorgio... Eh, hay una forma que se identifica con el átomo de hidrógeno que a su vez o sea, fíjate ya no estamos hablando de heridas simples sino con dibujos que a su vez se corresponde con el planeta humo que supuestamente según mensajes de contactados está habitado por seres extraterrestres ¿Eh? uh -huh. otro caso muy curioso ¿Y dónde está exactamente? no forma parte
1: de nuestro sistema solar evidentemente no evidentemente yo nunca lo había oído por lo menos uh -huh. que recuerde está fuera, en otra constelación, en otra estrella en otro sistema
0: sino sí, yo que sepa, no está localizado en ah, ninguna no localizado. constelación no
1: se sabe de
0: su existencia Esa, se habla de un tal planeta humo pero yo no sé dónde está uh -huh. igual que si, si se habla en, de satélites que están habitados dentro de nuestro de nuestra solar? galaxia de nuestro sistema solar como por ejemplo la luna de Júpiter, Europa de ahí hay muchos contactados que dicen que, que reciben mensajes de seres de ese lugar. ¿eh? Por ejemplo, pero un en concreto, pues... No se sabe si que... existe
1: o no existe, no se sabe. Se habla de ello, pero no
0: se sabe. Hay mensajes de contactados que dicen que son seres que provienen de allí. ¿eh? Y hay un símbolo muy típico, y este contactado, Giorgio Buen Giovanni, tiene esa marca en su piel, o sea, una marca que segrega sangre, o sea, Mira, es una herida
1: yo es que digo, si tiene la forma del planeta humo, pues a lo mejor es que se sabe con cuál es la forma del planeta humo uh -huh. porque si no, cómo se relaciona esa forma con el planeta humo si no se sabe ni siquiera si existe
0: bueno, pues porque aquí hubo un caso humo aquí en España en el que supuestamente venían ser extraterrestres hubo cantidad de mensajes durante muchísimos años a muchísima gente intelectual de aquí de España ...y hay un símbolo muy representativo de aquellos mensajes, de aquellos contactos... ...nos podría ocupar un programa entero... Uh -huh. ...lo dejamos para el futuro... Uh -huh. ...pero bueno, ya te da una...
1: La... ...un porqué... Está, ...está claro, bien, hay un símbolo que se identifica con ese planeta... ...y ese símbolo lo tiene este señor dibujado en la palma de la mano en forma de llaga...
0: ...efectivamente... ...pues te decía que íbamos a ver eh, quizás el hombre más estigmatizado del mundo... ...el padre Pío... El padre Pío nació en 1887 en la aldea de Pietina, Cana Benevento. El padre Pío era hijo de un pobre campesino que ingresó en un monasterio capuchino a la edad de 17 años y durante 11 años estudió calladamente y cumplió sus deberes para con sus hermanos novicios. El 20 de septiembre de 1915 comenzó a quejarse de dolores en las manos, en los pies y en el costado derecho. Los médicos no pudieron encontrar ninguna explicación y el 20 de septiembre de 1918, mientras oraba ante el altar de la iglesia de Foya, se desplomó agonizante. Los demás monjes la encontraron inconsciente. Y estaba sangrando por los pies, las manos y el costado, heridas que se correspondían con las de Cristo en la cruz. El padre Pío fue examinado por médicos de distintas especialidades, pero ninguno pudo aportar una explicación satisfactoria de sus heridas. El padre Pío tuvo sus heridas durante más de 30 años las manos, dos en los pies y una en el costado eran heridas producidas aparentemente por gruesos clavos fíjate que la del costado José María era una herida profunda de 7 centí... centímetros que tenía forma de cruz invertida y de todas ellas eh, brotaba abundante sangre de forma periódica durante la celebración de ciertas fiestas cristianas tal como la cuaresma y tal como las navidades este, este caso parasomático del Padre Pío no solamente radica en los hematogramas, o sea, sino en el hecho de que las heridas desprendían un agradable olor aromático a flores silvestres, lo que se denomina el típico olor de santidad. ¿Mm? Además, las heridas permanecieron íntegras y abiertas durante muchos años sin sufrir ningún tipo de alteración ni cicatrizarse por muchos tratamientos médicos continuos que tuvo. Claro está que estos fenómenos de los que estamos hablando pues son minuta porque la historia del padre Pío, hay que tener en cuenta que además de estas facultades poseía la facultad de levitación y de bilocación. Bilocación es estar en dos lugares a la vez. Ser visto, ser visto en dos lugares a la vez. O sea que era un portento paranormal. Y sus dotes fueron estudiadas por el Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo. O sea, el padre Pío realmente es un caso increíble.
1: ¿Qué edad tenía en ese momento? Porque imagino, ¿vive?
0: No, eh, ya murió, murió en los años 50, creo, eh, creo recordar. Y ahora lo que están intentando es. Eh, su santidad, ¿no? para que se proclame santo, yo he oído casos de gente eh, muy reciente que se les ha aparecido y se han curado de, de enfermedades, que es el requisito para, uno de los requisitos para ser santo
1: uh -huh. aparte de estar estigmatizado porque uh -huh. todos los anteriormente mencionados Santa Teresa de Jesús tal, 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 todos son santos uh
0: -huh. es que la aparición de estigmas ya he comentado antes, que hasta el siglo pasado era motivo de elevar a santidad ¿Eh?
1: Uh -huh. Y en este siglo hay poquitos
0: santos. En este siglo que tengan estigmas hay poquitos, poquitos. Pero ya no quiere decir que todos los que tengan estigmas vayan a ser nombrados santos. Que se les
1: eleve a la categoría de
0: santos. Exacto, las, las cosas han cambiado. Luego, han cambiado. si
1: quieres. ¿no se regalaba más lo de ser
0: santo? Eh, Exacto, Era... vemos lo que dice la iglesia ahora sobre los estigmatizados. O sea, que a lo mejor no proviene de, de Dios todos los poderes. Uh
1: -huh. ¿Eh? Vamos a ver qué dice la iglesia, porque siempre es interesante saber lo que dice la iglesia. Uh
0: -huh. Eh, te, iba, te decía que iba a hablar de otros casos de estigmatizados eh, el primer vidente del Palmar de Troya en Sevilla, Clemente Domínguez empezó en 1969 su periplo eh, sobrenatural, estamos hablando ahora de un caso español ¿eh? en 1975 fue ordenado sacerdote y organizó la congregación de los Carmelitas de la Santa Faz y en 1976 accedió a la mitra episcopal se declaró papa es el famoso papa clemente de la nueva orden de la santa faz que ya sabes que poco después fue declarada secta y acabó todo en una excomunión colectiva. Bueno, pues el Papa Clemente ha sufrido toda clase de estigmatizaciones que, entre otras, reproducían las heridas de Cristo. O sea que ahí tienes otro caso más y de una persona que es español, ¿eh? de no tiene, aquí en España. Pero
1: lo tiene difícil, ¿no?, para que le, le ya, para que le eleven al rango de santo.
0: ¿Ves? Ya ...ya los estigmas no... No es no suficiente. No es suficiente, no es, no, suficiente. No es como, como antes. Y quizás uno de los casos eh, más impactantes sobre estigmas sea el de Teresa Newman esta mujer nació en la pequeña localidad bávara de Kohnertrech en Alemania allí vivía esta mujer una mujer de condición social humilde y de escasa cultura ella era muy religiosa era muy ferviente creyente en Cristo y la verdad es que presentaba un comportamiento sumiso casi masoquista la joven Teresa nació el 8 de abril de 1898 y trabajaba como sirvienta en una granja la mañana del 10 de marzo de 1918, al ayudar a carrear cubos de agua para apagar el incendio de otra granja, se mojó y se desvaneció. Fue presa de una extraña enfermedad que empezó por un dolor en la región lumbar y derivó en una alusación de columna y acabó paralizándola sin poder caminar. Teresa fue ingresada en la residencia hospitalera de Waldensen y el origen de su insólita enfermedad nunca fue hallado. Según el doctor Bunderle, su causa era producto de una crisis nerviosa derivada de, de las penurias familiares sufridas durante la Primera Guerra Mundial y estuvo psíquicamente latente durante cuatro años, de los 16 a los 20 eh, Teresa sufrió las consecuencias de la pobreza de una familia de once hermanos en las que ella era la mayor y su proceso represivo se manifestó somáticamente a través de un cuadro histérico eh, a través de esto eh, José María Teresa se quedó ciega y sorda y al no poder ser tratada porque no podían poner eh, remedio pues fue enviada a casa es allí cuando Teresa empieza a ser tratada por el doctor Sein con pomadas, ungüentos y otras medicinas y su cuerpo responde muy mal y sus dolencias se agravan aún más. Por orden de su confesor, el reverendo Naber, que es un, el párroco de la localidad, mmm, suprimieron el tratamiento médico y progresivamente, la enfermedad fue derivando hacia una neurosis de conversión religiosa en la que ella, ya hemos dicho que era muy creyente transfería las culpabilidades de Jesús y sus sufrimientos ella se alimentaba cotidianamente con un poco de agua y en algunos fragmentos de una hostia consagrada que le traía el párroco y el 17 de mayo, y vamos a entrar ya en el tema que, que estábamos hablando hoy Siete años después y durante una visión mística, Teresa Newman se cura de la dolencia vertebral y poco a poco en otras visiones sufridas el 30 de septiembre y el 13 de noviembre de 1995, 25, perdón, de 1925, sus extrañas molas eh, fueron desapareciendo de la misma forma misteriosa que, que habían aparecido. Y es que en esa visión eh, tiene una visión, el 13 de febrero de 1926. Eh, que ve a Jesús mientras sufría arrodillado en el huerto de los olivos y más tarde cuando es crucificado y ese mismo eh, viernes santo de ese año de 1926 ella entra en estado de trance y revive intensamente la pasión de Cristo hasta el extremo de que en su cuerpo aparecen los estigmas durante el estado de éxtasis Teresa pronunció algunas palabras en arameo lengua que lógicamente desconocía que supuestamente correspondían con las mismas palabras que jesús pronunció en la cruz se establece una especie de comunicación mediúmica entre teresa y jesús durante el trance de la crucifixión de este. las llagas y heridas surgen en el cuerpo de, de ella en los mismos lugares en los que creemos que tuvo jesucristo y esas heridas provocan hemorragias abundantes que, eh, cuando cesaban se cubrían por costras delgadas para pasar a volverse a activar intensamente durante las siguientes Semanas Santas. O sea, ya es algo que, que se producía sí, año tras año. Sistemáticamente. Uh -huh los estigmas eran heridas y llagas auténticas distribuidos por las manos, los pies, los costados y la frente y todas ellas se correspondían con las heridas que mediante clavos, lanza y corona de espinas le hicieron a Jesús las copiosas hemorragias continu continuaron durante 32 años consecutivos cada viernes santo las pérdidas de sangre abarcaban toda la semana de pasión desde el viernes hasta el domingo momento en el que misteriosamente cesaban y Teresa volvía a recuperar la normalidad durante estas extraordinarias hemorragias, la mujer llegaba a derramar medio litro de sangre en cada ocasión y perdía hasta 4 kilos de peso. A partir de julio de 1927, incluso producía lágrimas de sangre y sudaba botas de sangre y el resultado de las hemorragias, unido a que prácticamente no tomaba alimentos sólidos, sólidos perdón, provocaba situaciones de anemias graves que la impedían levantarse de la cama, así como una extrema falta de vitalidad, así que José María, en condiciones normales. ...esta mujer tenía que haber muerto... ...aunque inexplicablemente... ...Teresa Newman no moría... ...esta situación fue considerada milagrosa... ...por el obispo Ratisbona... ...quien estaba asombrado ante... ...ante estos prodigios... ...y se formó una comisión de estudio... ...de los fenómenos que detectó que la producción de los estigmas... ...se debían a heridas de viejos clavos invisibles... ...y de configuración planiforme... ...y fíjate, cuadrangular... ...pero es que estos clavos solamente existían a nivel psicófono en su mente se estaba parodiando psíquicamente las heridas de Jesús Teresa Newman murió el 18 de septiembre de 1962 después de 32 años sufriendo estas heridas mientras ella seguía manifestando estos estigmas y científicos de todo el mundo estudiaron los síndromes de su misteriosa enfermedad como por ejemplo los profesores y doctores Ewald y Hingel Reiner el doctor Heineken, el doctor Killerman, Martini, Stock, Titel de Lama, Bitren, incluso un español, el español Vallejo de Nájera, y no pudieron llegar a ninguna conclusión definitiva sobre los procesos internos que hicieron posible estas manifestaciones. Es decir,. No, no se pronunciaron y por su parte la iglesia tampoco se atrevió a considerar los hechos como milagrosos hubo una comisión de seis especialistas formada por científicos y expertos teólogos de la iglesia que estudió a Teresa Newman en su casa durante la semana de 1928 y la verdad es que no pudieron, de, no pudieron determinar <coughs> perdón, que fuera Dios u otra divinidad quien, quien los produjera probablemente la psique ...sea la única productora de estos prodigios tan extraordinarios.
1: Pero, ¿hay alguna vez en la que se pueda demostrar que existe una mano divina que lo produce? ¿Es, ¿Ha existido algún caso que se pueda demostrar? Si sí, no sabemos... ¿Llegaron a la conclusión de que no?
0: Eh, ¿Cómo podemos demostrar que <risa> sí, una mano pero... divina... Es, es, la, Haga algo, es la que produce claro.
1: esas llagas que...
0: lo que podemos decir es que la, la ciencia actual no llega a, a, explicárselo. a explicárselo a dar un conocimiento hombre. se habla eh, últimamente eh, de lo que se llama inducción psicógena ahora si quieres ya llegamos a las conclusiones que eh, por ejemplo sabes que hay sujetos en los que en vaginosis se les hace creer que les están quemando y les arriman simplemente una, una punta de un lapicero pero se produce una llaga, Se produce una quemadura. Se produce una quemadura. Entonces la mente es la, la gran desconocida. Y a mí me gustaría dejar un interrogante. ¿eh? Y eso es lo que dice la ciencia. Y la religión, pues las considera proyecciones divinas de carácter sobrenatural, que actúan sobre el organismo físico, y las cataloga como, como estigmas o, ma o manifestaciones milagrosas pero ya habla de tres posibles causas de lo que es un estigma una sería la revelación divina efectivamente es algo que viene eh, por Dios otra sería la intervención diabólica y otra ya sería la sugestión consciente o inconsciente pero era lo que me preguntabas antes ninguna de esas tres se puede demostrar.
1: No, demostrar claro, ¿cómo no. lo demostramos? Pero está claro que el poder de la mente humana sobrepasa cualquier tipo de lógica o de frontera conocida actualmente.
0: La gran eh, la mente es la gran desconocida. Y o sea, el María. poder de
1: autosugestión puede llegar a ser brutal.
0: Puede llegar a ser, puede llegar a ser brutal. Como tú comentabas el
1: caso ese de que te acercan un lapicero y te dicen que, que, que están y... quemando, es mentira, pero a ti te, ahí, te sale una llaga ahí de quemadura.
0: Ahí quedamos abiertos. Al...